0: in Deutschland gibt es die Causa Schlesinger, ein unrühmlicher Prozess, der in dieser Woche vor einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist am Donnerstag von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurückgetreten. Auslöser sind Vorwürfe, sie hätte Compliance-Regeln verletzt.
1: Ja, die Rede ist von einem System der Gefälligkeiten. Konkret geht es unter anderem um den Vorwurf der Vetternwirtschaft, also dass gemauschelt wurde bei Auftragsvergaben, um ein überdimensioniertes Bauprojekt, um ein... Ein zu luxuriösen Dienstwagen und Gehalt, das von vielen im Angesicht von Sparnaßnahmen als deutlich zu hoch wahrgenommen wurde.
0: Seit Mitte Juni werden die Vorwürfe, die vom Business Insider veröffentlicht wurden, breit in den Medien diskutiert. Business Insider ist eine Nachrichtenwebsite, die vom Springer Verlag betrieben wird. Im Studio jetzt ist unsere Kollegin Vera Linz. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Und
0: bevor wir über das Thema sprechen, ein Transparenzhinweis in eigener Sache. Sowohl ich als auch du, Vera, sind auch als freie AutorInnen für den RBB tätig.
1: Vera, wie ist dieser Rücktritt zu bewerten? Ist es ein Kompromiss, um erstmal Druck aus der Situation zu nehmen und eine Aufarbeitung der Vorwürfe zu erleichtern?
2: Also es ist zumindest ein erster Schritt, um die AAD als Institution aus dem Sog der Negativschlagzeilen rauszuholen. Denn Patricia Schlesinger wäre ja noch mindestens bis Ende des Jahres AAD-Vorsitzende geblieben. Es ist ein Schritt, der sehr wahrscheinlich nicht freiwillig äh, erfolgt ist, der aber, das muss man auch sagen, sehr halbherzig kommentiert worden ist. Seitens der Intendanten und Intendantinnen hieß es nämlich nur, man begrüße den Rückzug, Rückzug des RBB vom Vorsitz. Das heißt, man hat die Chance verpasst, Transparenz über den Diskussionsprozess innerhalb der ARD herzustellen, was sicherlich dem Senderverbund gut zu Gesicht gestanden hätte. Das hat man nicht getan und das ist eine Schwäche, finde ich, aus meiner Sicht. Nun gibt es die Forderung, dass äh, Patricia Schesinger auch als Intendantin des RBB zurücktritt oder das Amt zumindest ruhen lässt. Am Montag tagt der RBB-Rundfunkrat in einer Sondersitzung. Er kann formal die Intendanz abberufen, ob es dazu kommt ist offen. Sicher ist aber die Untersuchungen, ob die Vorwürfe gegen sie berechtigt sind, werden fortgesetzt, egal wie das Ganze mhm. jetzt erstmal ausgeht.
0: Mhm. Wo ist denn aus deiner Sicht als nächstes zu rechnen? Das zieht ja schon Kreise. Auf welche Debatten müssen wir uns jetzt einstellen?
2: Na, Das Problem ist tatsächlich, je, je länger sich der Vorgang hinzieht, desto mehr wird das den RBB belasten und desto mehr wird die Diskussion angeheizt werden. Denn sicher ist, Ergebnisse der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei wird es nicht vor Ende September, Anfang Oktober geben. Auch Zwischenergebnisse werden nicht vermeldet. Das heißt, bis dahin halten die Spekulationen und Diskussionen auf jeden Fall an. Zu rechnen ist aus meiner Sicht damit, dass weitere Anschuldigungen kommen werden. Man muss schließlich davon ausgehen, dass auch andere Medien jeden Stein im RBB umdrehen werden. Mhm. Und hinzu kommt, für diese Woche ist angekündigt worden, dass ein Whistleblower-Tool im RBB-Intranet eingerichtet wird. Also ein anonymes Hinweissystem. Da können sich MitarbeiterInnen äh, melden und ihre Beobachtungen mitteilen. Man hat damit beim RBB gute Erfahrungen gemacht äh, im Rahmen von MeToo, wo Kolleginnen geschützt von Fällen berichten konnten. Das heißt, der RBB wird nicht zur Ruhe kommen, er wird geschwächt in seiner Außenwirkung und auch die Position der MitarbeiterInnen, das hört man auch immer wieder bei Recherchen, ist natürlich Geschlecht angesichts dieser ungeklärten Lage. Wie wird sich das
1: Ganze denn auf die Debatte äh, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt auswirken?
2: Naja, das Ganze ist aus meiner Sicht ungemein schädlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Denn egal, ob die rechtliche Prüfung im Fall Schlesinger, äh, wie sie ausgeht, es bleibt der Anschein, ein System der Gefälligkeiten geschaffen zu haben. Es bleibt der Anschein, die Bodenhaftung verloren zu haben. Also du hast es schon angedeutet, wenn die Intendantin ihr Gehalt um 16 Prozent erhöht und gleichzeitig eine Million Euro im Kulturradio spart oder im rbb fernsehen Vorarmprogramm, dann ist das unheimlich schwer vermittelbar. Oder wenn ein Medienhaus gebaut wird, dessen Sinnhaftigkeit nicht schlüssig kommuniziert werden kann. Es ist auch schwer vermittelbar. Das ist ein Stil, der schadet und der auch zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit führt, finde ich. Und das führt zu der Gefahr, dass die Grundsatzfrage gestellt wird äh, über den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie das aussieht, mhm. kann man sich sehr schön auf der Seite des Business Insiders anschauen, äh, wo in der Berichterstattung über Frau Schlesinger gleich eine Umfrage eingebettet worden ist mit der Fragestellung, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland abgeschafft werden? Also da kann man mhm. abstimmen. Das alles hat noch eine andere Brisanz. Im Moment läuft das Gesetzgebungsverfahren über den neuen Medienänderungsstaatsvertrag, auf dessen Entwurf die Länder sich im März ja mühsam geeinigt haben. Da geht es zunächst um strukturelle Anpassungen bei den Öffentlich-Rechtlichen, um sie fit zu machen für das digitale Zeitalter. Dieser Staatsvertrag wird bis zum Jahresende in den Parlamenten diskutiert und dann wird sich zeigen, inwieweit sie ein Vorgang wie jetzt um Patricia Schlesinger Ad ZDF und auch hier den Deutschlandradio auf die Füße fallen wird. Und ob die ähm, notwendige einstimmige Beschlussfassung durch die Parlamente zustande kommt. Und ein weiterer Punkt noch, ab Januar startet ein neues Verfahren um die Höhe der Rundfunkgebühren. Das sollte so sachlich wie möglich geführt werden. Und da tragen natürlich mutmaßliche Compliance-Verstöße nicht so wirklich zu einer richtigen sachlichen Debatte bei.
0: Vielen Dank bis hierhin. Erstmal, Vera Linz, bleibt zu hoffen, dass der Fall möglichst schnell und umfassend aufgeklärt und abgeschlossen wird und dass, wie du gesagt hast,
2: die generelle Debatte sachlich bleibt.